0: Desde que en 2010, y usando el término científico, se columpiaron duplicando el número de nominaciones a Mejor Película, cada año tenemos una frase repetitiva. ¿Estaríamos viendo esta peli si no fuese porque está nominada? Sin querer darle ningún tipo de brújula que marque el destino al criterio cinéfilo, los Oscars ponen cada entrada de la primavera el debate sobre la mesa de los aspectos que valoramos sobre todos los demás para que una película sea considerada una gran película. Hoy en Rayos y Retruecanos daremos un repaso a algunas de las películas nominadas para que sepas si puedes usar el meme de Esto es Cine. Comenzamos. Bueno, Ana. ¿Cómo estás?
1: Madre mía, no grites, que luego se quejan de que no está esto equilibrado. ¿Qué tal? ¿Cómo no, estás?
0: desequilibrado siempre que estemos tú y yo va a estar, no te preocupes.
1: Sí, eso es verdad, También tienes toda la razón. Pues bueno, nada, aquí... Otro año más. Sí, comentando, vamos a comentar un poquito lo que es eh, hacer una especie de antesala de los Oscar, ¿no? No. ¿Cómo
0: no? no? No, no vamos a hablar de, de tres películas, vamos a hacer ahí un repasito no. súper rápido pero... pero
1: a ver, te yo... vas a hablar de las nominaciones de mejor película de los Oscars, eh, ahí es de lo que especificaste tú en tu editorial. Bueno,
0: es que va a ser como rajar un poquito de los Oscars pero no vamos a hacer eso? no vamos a hacer el tradicional episodio sobre los Oscars que te dije ah, no, yo... No, 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 te he cedido un poquito de hablar de los Oscars pero no hacer el episodio de los Oscars porque no lo soporto más, otro año no puede ser. Además relativamente me molesta que no sea la misma fecha porque Rayos comenzó después de los Oscars de 2020. Y ahora, claro, no te puedo decir yo, ¿Qué tercer aniversario de Rayos, porque ya ha pasado un poquito más. Porque fue en febrero del 20 y ahora estamos en marzo del 21 y los Oscars serán el 12 de marzo. Y en el 2020 fueron como al 20 o así. O
1: estamos este. en marzo del 23, dijiste marzo del 21.
0: Y en marzo del 21. ¡Ay!
1: Volviste oh. a los 28.
0: ¿Volví a los 28 años? Vaya hombre. Bueno.
1: Espera. bueno. ¿Qué cabrón? Hombre. Es que se pasa la vida metiéndose conmigo.
0: ¿Yo qué le voy a hacer? A mí eso me sale solo. Bueno. Pues nada, hemos cumplimentado el primero de los pasos. A ver, vamos a hablar de las películas que están nominadas a Mejor Película. Vamos sí. a comentar un poquito pues el percal que se nos presenta este año, las cosas que están ahí y nosotros digamos, bueno, pues esto es un poco tal o esto está aquí un poquito de postín o esto realmente es un peliculote que tendría que estar nominado y tendría muchas opciones de ganar. Así que vamos a hacer un repasito por ahí sobre lo que nos tenemos para este año. Y bueno, vamos a pararnos un poquito en las tres últimas películas que hemos visto de aquí de esta caterva de filmes nominados, y entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito más en profundidad, entre comillas, eh, sobre ellas, y las demás, pues simplemente un poquito, aspectos generales de lo que nos han parecido de las que hayamos visto, ¿no? Bueno, pues en esta 95 edición de los Premios Oscar, Ana, no vamos a llegar al, a la sabes, al centenario de los Oscar en este podcast, porque habremos muerto antes peleándonos o algo por el estilo. O sea que ese, episo ese episodio, pues está claro que no... A lo mejor me he muerto yo, porque, porque tú eres así en plan venenosa y a lo mejor me haces una lasaña con veneno y lo estás comentando con PST o con arroba Alex Jiménez. Nuestro colaborador. PST no, es
1: Pablo Santos, el, el anterior. Bueno, el que colaboró con nosotros para el episodio de los La Goya. La persona
0: que me sustituyó, muy bien sustituido en el anterior episodio comentando a los Goya, y que yo le cedo el testigo para hablar de los premios, para hablar de todas estas cosas que son maravillosas y que tienen tantas cosas bonitas que contar, pues yo le dejo sitio a él para que venga aquí a hablar de su libro. Bueno, vamos a ver. Este año, 10 películas nominadas. No siempre fue así, haciendo el repaso. Y recordemos que nosotros hicimos un par de episodios, si no tres, hablando sobre quiénes hubiesen merecido que a cada año ganar el Oscar a la mejor película. Hicimos así unos recopilatorios que yo de esos episodios ya no me acordaba. Y cuando estaba haciendo un poquito la editorial dije yo, pero si esto lo estuvimos comentando tú y yo ya hace un, un año o dos años, ¿no? ¿no? ¿Te acuerdas? Pues... No todos los años se nominaron 10 películas, o sea, desde 2010... Se do... no, sí, desde Estaba 2000...
1: silenciada, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo.
0: Desde 2010, se du... o sea, en el 2010 de repente pusieron 10 películas cuando la habitual era 5, pero bueno, hay algún año que eran 8, que eran 7, que eran 9, bla, 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 bla. Bueno, este año sí que tenemos 10 películas, en... Os voy a comentarte así un poquito, y voy a coger como referencia Film Affinity porque también quiero además mmm, poner, o sea, contar qué nota media tienen en Film Affinity, bueno. Sin noticias del frente, si no me equivoco, en la película se llama así.
1: La que me niego a ver, es que aparte hablé con Pablo por, y le dije yo, tío, ¿tú has visto las la... si no Sin en el Frente? Me dice, me niego a película bélica, y Yo es que a mí me pasa lo mismo, es que yo me niego a verla, Ángel.
0: Pues te digo una cosa... ¿La has visto? No. <risa> pero... Ay,
1: pero será desgraciado. No, no, es no. Es que no le veis la cara, pero es que es como una rata. No,
0: no, no la he visto, no la he visto, pero sinceramente eh, eh, me parece un poco ofensivo que, que te diga Pablo. Me he venido a ver películas bélicas cuando qué satisfactorio fue en 1917. Sí,
1: es que justo estaba pensando en eso, que sé que habíais sido los dos. Me hmm. acordaba perfectamente. Y a mí es una peli que me recomendasteis los dos y que, mí, que yo me echaba para atrás también por el tema bélico y que me dijisteis los dos. Eh, mírala porque a nosotros tampoco nos va mucho el tema bélico, no sé qué, sobre todo Pablo y, les, y os había gustado y a mí también me gustó pero es que esta la veo tan salvar al soldado Ryan
0: a ver, pero yo creo que es un poco la carátula y como yo digo, está bien juzgar a los libros y las películas por la carátula, pero bueno, no sé, es como, como me vengo con que... A ver, yo sí si doy una oportunidad, se me recompensa esa oportunidad dada, pues entonces doy más, entonces yo veo esta película y digo, pues bueno, ¿sabes por qué no la he visto? Porque no tengo Netflix, entonces no la he visto. Y dices yo, bueno, tendré que piratearla, pues bueno. En fin, no pasa nada. Bueno, que tiene un 7,2 de nota media en Film Affinity, y ojo, cuidado, con 14.000 votos, ¿eh? poca broma. La siguiente película que aparece en Film Affinity es Avatar 2. Eh, tu querida Avatar, Ana, Avatar, el sentido del agua, con una nota media de 6,8 y 16.989 votos.
1: A ver, eso es para justificar que han hecho una gran taquilla. y decir, te vamos a premiar porque has hecho una gran taquilla y tienes unos efectos especiales de la leche.
0: Bueno, un 6,8 en Film Affinity no es mala nota. A mucha gente le tuvo que gustar. Y estamos hablando, es verdad, que de un público hispano, en su mayoría Film Affinity, pues pega más con un público de habla hispana, pero sobre todo España, pero creo que tiene una. O sea, tiene muchos votos. Es ¿eh? de las películas con más votos que están, de las que están nominadas, y sigue manteniendo una buena media. Es decir, a mucha gente le gustó. Entonces, también podemos decir que hay mucha gente sin criterio. La siguiente película son Las Almas en Penas de Inishering. Que, que la comentaremos más en profundidad porque la vimos recientemente con un 7,1 de nota media en Film Affinity, 9.100 votos. Está bien, una nota que yo creo que es acorde con la calidad de la película. Tenemos por otro lado Elvis, que tú has visto, yo no he visto, eh, aún a día de hoy, es una de las películas que lleva más tiempo estrenadas de las nominadas a los Oscars, con un 6,9 y 16.700 votos, más o menos como Avatar, un 6,9, una décima más que Avatar, el sentido del agua con la misma nota que avatar el sentido del agua y prácticamente los mismos votos está eh, toda la vez en todas partes y, y bueno, también es de las candidatas los Fabelman que es la la película que tiene la nota de corte más alta, a la nota media aquí en Film Beauty, con un 7,3 y 6.300 votos, que es esa película que es un poco eh, la infancia de Spielberg ficcionada porque él es una persona que ¿Qué no ¿Qué pocos quiere?
1: votos tiene los Fabelman ¿no? no? Me
0: parece No me parecen pocos votos para el tiempo que llevan taquilla.
1: Ah bueno, también tienes razón, claro claro, claro. claro, claro.
0: Y tú piensas que el taquillazo Que es Avatar, que tiene 16.000 O no, 187.000 Votos Y Avatar que se estrenó en diciembre El 23 de diciembre o algo por el estilo
1: Es una burrada
0: Y, y son bastantes, me sorprende también la alemana Pero yo entiendo que al estar en Netflix Pues también eso ayuda mucho y no es la película que más votos tiene de todas las nominadas. Llegamos a ella. Elvis, que lleva un año prácticamente estirada o toda la vez en todas partes, pues también eso tiene 16 y 17 mil votos respectivamente. Pero bueno, la que está mejor valorada de momento es la de Steven Spielberg, que yo no voy a ver porque me da mucha pereza. Eh, pero siempre lo he dicho, las películas que van sobre cine me, me resultan un poco... Pues, no, de, de entrada no entro. De entrada no entro y si son largas, pues se me hace un poquito pesado pues ponerme con ello. Entonces, pues,
1: a mí me sí. pasa, siempre os lo digo, que a mí el cine de Spielberg o, me, o lo adoro o es que no entro en absoluto. Y hay muchas pelis de él. El año pasado me pasó con Wayside Story. A ¿Peliculón? ver qué pasa con esta. Sí, que, pero es que yo no entré en absoluto. No. Múnich es una película también mitiquísima de Spielberg nada. Y sin embargo, con esta concho que sale el tío en la carátula con unas gafas, Wright, no sé qué.
0: Eh, 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 ¿Parque Jurásico?
1: Bueno. No. Apa, sí, Parque Jurásico siempre me ha gustado. Y Tiburón es de mis películas favoritas. Joder, la de um, Raiwan Mortal, Es que me sale la canción de Britney Spears.
0: No, no, no. no. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Ana, a ver si me inspiro yo y te digo la, la que es.
1: No, porque sabes que lo voy a decir mal. Y tienes una excusa pero es que, para reírte de mí. Que
0: no, no es una excusa para, reírte de, para reírme de ti. va? Que no... Que va? Minority Report, puede ser.
1: No, esa me duermo siempre. O sea, me gusta, pero siempre la veo a cachos. No sé por qué.
0: Vale, eh, pues eh, no sé otra película de Steven dime, dime la no canción de Britney sabe. Spears. Ete...
1: ¡No! A ver, escúchame. Es la película... Es... ¡Ay, joder! Ready Player One. Ready Sabía Play... que había One por ahí.
0: Ready Player One, pero a ti esa película es. te gustó, pero esa es de Steven Spielberg.
1: Sí, 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 es de Steven Spielberg. No es que me gustara, es que me volvió loca. Pero Mira, que, tengo que Ready
0: Player One yo está... O sea, es sí, es sí, Steven lo tengo Spielberg. aquí... Con... Sí, sí, sí. sí.
1: sí, 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 sí. Ah. O sea, para que, pa que te des cuenta, tengo... De anterior a Ready Player One, dije ya website Side Story y tal. Los archivos del Pentágono, me pareció un truño. Mi amigo el gigante, me pareció malísima. El puente de los espías, me pareció malísima. Lincoln, o sea, me eché unas siestas con esa peli, todavía no conseguí pero verla. Tú, pero tuviste el puente, puente de los espías. Me, tin, tin. Sí, sí, sí la vi. José, pero sí, pero, sí,
0: pero sí. ¿por qué te haces eso?
1: No lo sé, tío, porque es que, yo qué sé, vi que era Tom Hams y tal, la vi con mi pareja. O sea, horrible. Tintín, yo, Tintín, Tintín, tin. no, paso. No, Tintín estuvo bien. Sí, War Horse también me dijiste, creo que tú que estaba bien. Sí, sí, son películas que a ver son películas que están bien.
0: Y por ejemplo War Horse es una película que que cumple, te emocionas, tal. Es una buena película, o sea no es un película ni nada por el estilo. Lo que pasa es que claro, Spielberg, Ahí vas a ver, producción, cine, producción, de puta madre, un buen entretenimiento. Es una película emocionante y también.
1: Pelis muy buenas o pelis que, por ejemplo, La Guerra de los Mundos que la gente la vapuleó muchísimo. Y, y, y le, le, le hizo muchísimas críticas. A mí me encantó. La Terminal, me encanta esa película. Atrápame si puedes también. Que, por cierto, la vi recientemente y me pareció súper casposa tío.
0: Atrápame cuando si ves, puedes.
1: Sí, cuando ves una película después de muchos años, ¿sabes? Y bueno. te das cuenta del cambio de... De mentalidad. Sí.
0: Bueno, es verdad que también atrápame si puedes. Vamos a ser un poquito abogados del diablo. Cronológicamente no, cuando, no se sitúa cuando se estrena, sino en una época anterior. Entonces, pues bueno, juega también con ese tradicionalismo. Como Forrest Gump también.
1: Hoy Forrest Gump la odio. E.T. la odio. Es que no no ves, es como tiburón de mis películas favoritas. O sea, es como, ya te digo, Ready Project One, es que de las películas que vi de los últimos cinco años que recuerdo con, con, más, con más tal... Tengo una relación amor-odio con este hombre.
0: Bueno, bueno, es eh, lícito. Bueno, seguimos ahí, entonces. Bueno, para mí, una de las eh, sorpresas de, de este año, que tiene 4.000 votos, una nota media de un 7, que es TAR con la interpretación de Kate Blanchett. Súper de
1: acuerdo. Super. Luego,
0: la que no me esperaba. Esto para mí era el tapadillo. Porque Tar, eh, lo comentamos con las almas en penas y con Tar, que dijimos al principio, bueno, la Tar no me llama mucho, las almas en pena me llaman más. Y luego yo hubo un momento en el que te dije, tía, es que creo que no sé por qué me da que las almas en pena no me va a entrar tanto. Y ya te di unos motivos también, a los que a mayores también, pero, pero dije, y Tar a lo mejor me sorprende, tal cual fue así. Pero la que yo no me esperaba. De ninguna forma que en 2023 o en 2022, que es cuando se estrenó, fuese un película que fue Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, la película con más votos, 20.000 votos, un 7,1 de nota media, pues es que ya está está a, a top. es de las que mejor valoradas está, junto con Triangle of Sadness, que es la película eh, sueca que se ha colado aquí como mejor película. Yo, eh, siendo una película sueca, no sé por qué no están hablando inglesa, no me meto mucho, pero bueno.
1: I don't understand. O sea, lo de la película esa que esté ahí, yo en plan...
0: Bueno, es la, una película de Robert eh, Oslund, Ruben Oslund, eh, que es eh, sueco, y que en su momento pues, tuvo ahí el Oscar a la mejor película, por The Square, película que estaba también bastante bien, que eh, lo ganó hace unos cuantos años, hace seis años, en eh, la película de habla no inglesa. Entonces, no sé si es que como lo ganó para una inglesa. Pues, a ver, está Woody Harrelson, pero no sé si es suficiente como para que la metan en película película normal. Pero bueno, Parásitos también era japonesa, coreana, y, perdón, y y estuvo en película, y en película de en inglesa. Es donde tú la presentes, realmente. Si tú piensas que estás con la fuerza suficiente como para meterte en película ahí, pues compites con el resto. ¿Que le ganas a las demás y ganas en la nominación? Pues la has ganado. No tiene mucho más. Y, y luego tenemos en la última película de todas, que es... Eh, eh, no sé si, si es... Eh, Woman Talking, en España se tradujo como Ellas hablan... Un, la, la nota más baja de todas en Film Affinity, un 6,4 con 1.238 votos. Para mí, eh, pues, es una película que estuvo bien. Yo la vi la verdad me gustó. No, no considero que tampoco que merezca ser la, que me, la nota más baja de aquí. Desde luego, entre mis votaciones, no es la nota más baja de, de todas. Y, y nada, me pareció película película para competir en, en, los, en las nominaciones. no sea, me pareció bastante sólida, bastante sólida. Y nada, es lo que tenemos aquí por delante, Ana. Y sinceramente, a ti, de todas estas, de todas estas, de todas, de todas, ¿cuál crees que no tendría que estar aquí?
1: A ver, yo sinceramente... Si tuvieses creo... que
0: eliminar una, solo una...
1: A ver, Woman talk Talking no la he visto. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué no, todavía no se ha estrenado? ¿Está ahora a puntito de estrenarse?
0: No, Women Talking está, está estrenada.
1: No, yo creo que no.
0: Pues sí, Women Talking sí está estrenada. Está estrenada desde hace tiempo.
1: ¿Desde hace tiempo? Sí. No, pero si había buscado yo... ¡Ay, Dios! Sí.
0: Sí, sí, a sí. Ver. sí. Bueno, sí, Women Talking lleva, lleva unas un par de semanas o tres semanas en el cine.
1: Ah, pues no apareció por aquí. El 17 de febrero. Ay, la leche. Pues no apareció. No, no me vine a por los cines de aquí. Vale, pues estaré pendiente. Vale, a ver si salió. Vale, pues eh, me había despistado. Entonces eh, no la he visto. Es la única de aquí que no he visto. Todas las demás las he visto. Bueno, y la de si no y la desde alemana. Desde este, sí.
0: De frente. Jolín. Eh, terminaré el episodio diciéndolo bien de una. Eh. <risa> Tengo el síndrome de analaje. <risa>
1: Pero yo, sinceramente, creo que aquí no debería de estar, de las que he visto... Solo una, el, triángulo, ¿eh? el, el triángulo de la tristeza.
0: Duras declaraciones para el triángulo.
1: A ver, es que Top Gun me parece que está increíble. Así como Top Gun 1 me pareció horrible, Top Gun 2 me parece una muy buena película. Con me tocan de... las narices porque la verdad es que que sea Tom Cruise... Eh, buff ¿sabes? Pero... Es que realmente es un buen blockbuster y eso hay que valorarlo y aparte llevó muchísima gente al cine siendo un buen blockbuster, ¿no? No es como para mi avatar, que es un blockbuster que a la gente le gusta, estupendo, pero no me parece una buena película, ¿sabes? Mm. Eh, me alegro de que salgan películas así que tengan tanto éxito con la gente pero para mí no me parece una buena película me pareció eh, misógina, retrógrada y, y parecía las, eh, que volvíamos al cine de los 90 ¿no? con la posición esa familiar de, lo, de los años 80 y 90 y, y, esa. y Elvis me parece una buena película a mí me gustó, me lo pasé súper bien en el cine una escenografía increíble una actuación del actor buena que tampoco me parece tan increíble como la gente está diciendo o sea, no me ha destacado tanto la interpretación, vale, que está imitando a Elvis, pero es que, juez es que, volvemos a lo mismo, es que al final siempre gana la, el, a mejor actor o a mejor actriz el que imita a Freddie Mercury, el que imita la, el año pasado eh, Jessica Chastain con Tammy Falle. o sea, a ver, vamos a ver. No te rías, es que es verdad.
0: Hombre, claro, ¿cómo no me voy a reír? ¿Cómo no me voy a reír Analaje. Eh, sí, es que es... a mí
1: me, me molesta un poco que siempre se le dé premio como a esas personas que imitan a otro personaje. Porque para mí lo jorobado es ser ese actor que hace las, las emociones, ¿no? que, 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 que actúa sobre las emociones básicas de una manera brutal, como hace una Meryl Streep, como hace una Jennifer Lawrence, como hace una Ana Castillo, una Inma Cuesta. Eso me parece realmente un buen actor. Pero, ojo, el que hace en un momento dado una interpretación, una imitación, eso está muy guay y es, de, y es de alabar. Pero, joder, todos los años. Y yo estoy temiendo que le vaya a caer el Oscar a él y no se, me lo, lle no se lo lleve mi grandoso eh, Fresan. Como, se ¿Quieres
0: dice? decir Brendan Fraser? Ese. Imagínate que estás tú dando los premios y le dices si el Oscar es de Oscar goes to Fresan y, y nadie <risa> sube. ¿Y, ¿Y qué pasa aquí? Y tú pues que subas a Malaya a ver si lo recoge él.
1: <risa> bueno, me entendiste. El, el actor de la ballena de Darren Dar Aronofsky Dar me pareció brutal. Y de verdad, me, me, eso me parece una interpretación digna de Oscar. Pero lo de Elvis está muy bien, pero oye, no sé, ¿sabes? es que el otro, el de, la, teoría, la teoría del caos
0: era... Del todo. <risa>
1: La teoría del todo.
0: Y el Oscar es para La La Land. <risa>
1: Eso, la teoría del todo. Otra más que se llevó por imitar al... al Ana, Ana,
0: Ana. Stephen Hawking. Ana, Ana, Ana. Ana. No estamos eh. olvidando del peor de todos de los últimos 20 años. Porque como, como no es un personaje de estos así súper carismático, no es un Freddie Mercury, no es un Elvis, no es un Stephen Hawking, pero estamos olvidándonos de el año pasado, el padre de Venus y Serena Williams, Will Smith.
1: ¡Ay, otra más! Bueno, pero mira, esa interpretación ya era más interpretación. Yo ahí no considero que sea tanta imitación como puede ser un Freddie Mercury, un Marion Cotillard. Perdona, un Edith te, estás, Piaf. te
0: estás equivocando porque está interpretando a Will Smith haciendo de Will Smith, entonces esa es una interpretación ya, del mismo.
1: Efectivamente. Pero es que, ¿sabes? O sea, sí, me pareció tal, pero yo estoy hablando de que siempre se llevan. Joder, que Marion Cotillard haciendo de Edith Piaf lo hizo maravillosamente bien y me pareció merecido, ¿no? Pero, a ver, es que todos los años... No,
0: porque, ojo, el año anterior tuvimos, que lo estuvimos comentando, a Anthony Hopkins en El Padre. ¡Wow! ¡Brutal! Bueno, entonces, wow, estás es aquí tú. El año anterior que tuvimos a Joaquin Phoenix por Joker... ¿Es brutal, que es también. que es Joker? No, hombre, no. Eso ya es interpretación, no es simplemente imitación, por decirlo no, de alguna no, no, no. forma. Hmm. ¡Retráctate! O sea, ¡Retráctate el... con la audiencia!
1: No, pero, joder, eh, una cosa no quita la otra. No, 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 no estoy diciendo otra. que... Es que no estoy diciendo que porque eh, pasa una cosa no pase la otra, ¿no? Estoy diciendo que, que se, se repite mucho eso de que se le da gran valor a las imitaciones de personajes y, joder, es que está... Si, si no estuviera Brendan Fraser... Fraser, Brendan Fraser. Fraser, Fraser? Fraser, Fraser. ¿Sí? Si no estuviera Brendan Fraser con la ballena, yo de verdad que diría que se lo lleve ese hombre. No sé cómo se llama. Es, aparte, ese chico no, no, no lo tengo su, nada cubicado. El de Elvis, ¿Cubicado? por su interpretación... Pues, es estás estás llamándolo
0: gordo por los metros cúbicos no, de su cuerpo.
1: Bo, que no lo tengo nada. No lo, no, que me parece que hizo una, una interpretación maravillosa. Mm. Pero es que está Brendan Fraser. O, o sea, te, te come. Es como lo que vamos a hablar después. Kate Blanchett, pues, hijo, a nadie más, lo has hecho genial haciendo de Marilyn Monroe. Pero es que Kate Blanchett, estás maravillosa. Y que sí, que tiene varios Oscar pero es que se merece el siguiente.
0: Claro. Esto es como siempre que está nominado para los Goya, pues Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre... Bueno, pues ya, venga, ya. Que, que vaya comprando otra estantería a Billy para meter más premios. Y total, todos los que... le te los ponga, seguro que se lo merece. Hombre, yo no hace falta ver la película para saber que estás haciendo una buena interpretación. Ya está. Penelope Cruz, que te da un Goya. Sí, hombre, sí. Si sí. en la película que te pongan, por mal dirigida que esté, como en esta de los últimos goya, vas a hacerlo muy bien, porque eres Penelope Cruz. No pasa nada, siempre vas a ser un, o sea, una roca, lo sólido. Bueno, pues tenemos aquí estas, estas películas. Yo, sinceramente, digo una cosa. Para mí, de todas estas, la que yo quitaría de película que mereciese estar aquí, también sería El Triángulo.
1: ¿Verdad? Yo pensé que ibas a decir todo a la vez en todas partes. No, <risa> no, 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 porque, porque... No,
0: no, a ver. No, porque yo entiendo que es una película que también está hecho para eso, pero El Triángulo me parece un poco menor y, y como... Quiero decir, es una película esta, es de crítica, pipi. Pi, 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 eh, no te digo que no opte en, en ingresa, pero es como... Insisto, para mucha gente será una película muy buena yo tengo mis reticencias y mis críticas con ella a nivel de cierta interpretación de, de, de cómo hacia el final, sobre todo de la película, y luego que a nivel de dirección no me resultó lo suficientemente entretenida. Y algo que, mismo que le, o sea, lo mismo le pasaba a este director al, a Rubén, perdonad porque sí que no me sé el apellido de este Rubén, tengo que consultarlo, Rubén eh, Oslund que la pasaba también en The Square, y es que uf, se extendía mucho en algunas escenas, esta en el momento en el que el crucero en el que están todos está medio encallando, bueno, antes de que suceda, no, antes de que suceda eh, lo que hace que el, se caigan del crucero, pues en ese momento en el que se genera el caos por la enfermedad y todo eso, pues a mí se me hizo muy largo, la parte previa también se me hizo demasiado larga, son dos horas y media de película, donde 45 minutos se le podía meter la tijera hubiese quedado una película mucho más compacta yo creo que lo que quiere contarlo lo contaría de todas formas muy bien y, y no pasaría nada no eh, se me hizo eso un poco estirada además, yo entiendo que Avatar esté ahí no voy a juzgar eh, sin novedad en el frente, Joe, Joe, Joe lo he hecho, lo he dicho entero, perfecto eh, seguramente tenga muy buenas cualidades para estar ahí, Elvis no voy a entrar a juzgar, pero si tú no lo has quitado será por algo eh, Las almas en pena lo comentaremos un poquito más todo, pues no tengo nada que decir eh, de Fabelman, pues a ver Steven Spielberg, es como evidentemente tú ya eh, levantas el teléfono Steven Spielberg para llamar a alta gente para hacer una película y ya al mismo tiempo estás reservando tu asiento en la academia y, y Tar la verdad, es que es un peliculón y Top Gun también se merece estar.
1: Un peliculón es que Tar es
0: Yo no te voy a decir Top Gun, qué buen, buen blockbuster, es que qué buena película que a veces estamos un poco así, te digo una cosa está, si llegamos hasta estar en 1980 Top Gun Maverick es una muy buena película, como es una muy buena película Indiana Jones. Ya está, es una película entretenida, divertida. Que sí, 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 yo
1: estoy. Y ya sabes que yo no fui a verla al cine, espera a que saliera a plataformas, porque yo tengo mucha reticencia con Tom Cruise y. Tom Cruise, <ríe> o Tom Cruise, como se diga. ¿Los eh, dos? ¿Les das? El que suba pues a eso. recoger el Oscar. Exactamente. <ríe> pues eso, que yo tengo mucha reticencia con ese hombre, le tengo bastante por el tema de la cienciología y pues, pues, los lo, las creencias que conlleva ser miembro de, ese, de esa de ese secta, porque para mí es una secta, y, pero es que no sé, me pareció muy buena peli, es que no se puede decir lo contrario, aunque para mí la mejor y de verdad de lo mejorcito que he visto también en los últimos años, toda la vez en todas partes, yo entré hasta el infinito y más allá en la película y me voló la cabeza, me voló.
0: Yo no sabría decir cuál es la que... O sea, la que más me ha gustado de todas... Es que estoy ahí con cierta duda... A ver, yo creo que estar. Tar yo creo
1: que dudas entre Tari y, Ma y, y Maverick.
0: Claro, porque es como... Eh, tengo que hacer yo mi verdadero análisis de si yo a Maverick no le doy la categoría de peliculón increíble porque, a ver, es eso más palomitera y tal y, y no se toma en serio a sí misma. ¿Qué es la gran ventaja de Maverick? No tomarse en serio a sí misma, ser consciente de lo que era la 1 y entonces la 2, llevarla <risa> venga más allá, más alto, más rápido, más fuerte... Y simplemente hacerlo con muy buen, con muchísimo estilo. Y además, bueno, pues sí. está Jennifer Connelly, entonces que le voy a decir yo eso. Pero está... ¿Eh? Eh, no, es que es maravillosa, o sea, no lo digo por otra cosa. Pero es que es una actriz que me encanta. Lleva 10 años encantándome. Y, jolín, pero Tar, uf, me, es que me, me sorprendió tan, tan, tan para bien. Me gustó tanto, me gustó ta, todo. A
1: mí me pasó lo mismo con Tar. Hmm. Es que yo me esperaba Tar un tostón. Y, y me daba mucha pereza verla porque me... me... Me daba la impresión de un tostón. La ballena sabía que me iba a gustar, que me iba a parecer una buena película y que la iba a disfrutar y todo el rollo, pero Tar me daba mucha pereza. Y sin embargo, tío, entré en la peli a tope, a tope, desde el primer momento.
0: Sí, eh, la verdad yo también entré mucho. O sea, entiendo también las reticencias de la gente porque como no entres en una película de dos horas y media que te esté dando pereza y todo eso... Uff,
1: a mí eso me pasó un poco con Inisharing, por ejemplo. Sí. Eh, me ha costado, sobre todo la primera hora. No, vamos, a, vamos, a, vamos, a, hablar, vamos a hablar ahora mismo de la, de, mitad, de, de la película. Mejor. Entramos
0: ahí un poquito. O sea, tú has entrado eh, la primera. Porque son también. Es menos de dos horas, Inisharing. Sí,
1: sí, una hora cincuenta, creo mm. que es.
0: Pues eh, me pasó un poco que yo también empecé la película y, bueno, estaba. Yo ya calibraba, tía, porque a mí. Martin McDonough es un director eso que hizo eh, Seven Psychopaths e, e hizo también eh, Escondidos en Brujas y son dos películas con Colin Farrell y la de eh, Seven Psychopaths con Colin Farrell y Brendan Gleeson, que son. A mí
1: no es que Colin Farrell es un actor. Lo comentamos de los ahora, ojos. lo comentamos ahora. Que pero, no me entran, tío. Pero no es que entra. a mí el
0: estilo ese teatral, pero no es porque sea teatral, es como teatral, así un poco. Un poco como. Quiero... A ver, es que esto es una gilipollas lo que voy a decir, pero la voy a decir igualmente. Es como que soy estudiante de comunicación audiovisual y quiero poner mi sello. Y mi sello es que la gente va a hablar así, ya no solo teatral, sino con medio con pompa y boato. Pero al mismo tiempo le voy a meter los sí. insultos y le voy a poner que sean vulgares y que haya algunas cosas que digas tú. No estoy calibrando lo suficiente si la película está con un tono relativamente serio o autoparódico. Entonces, sí, como a veces sí. me bailas un poco con esto, se está moviendo entre esas dos aguas y a mí es un tono que no me termina de entrar. Pero yo bien, es cierto que hubo un momento, hay un momento clave en la película, eh, que es eso, después de una hora, que dices tú, o te metes para dentro con esto o si no, mejor para la película porque no va a ir a mejor en ese sentido. Eh, para mí, yo me dejé ir y la verdad, acabé bastante dentro de la película. Yo la valoré con un 7%. Me, el, ese final me gustó mucho, me gustó cómo fue conduciendo todas las cosas. Pero lo que dices tú,
1: sí, ¿qué le pasa a, a Colin es que, Farre, Lana? Es que a mí la historia me parece súper guay y me parece que es la vida misma. Hmm. Realmente es la vida misma, aunque está ambientada en una época antigua. Tal. Es una relación. Para, para, para,
0: para. ¿Una época antigua? No es una época antigua. ¿Cómo no? No, 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 o sea, esto es, no es una época antigua, esa guerra civil aquí de, de um, Irlanda, pero no es tan antigua. Lo que pasa que es, eh, que esto es una cosa, por cierto, por cierto, que yo flipaba, pero, pero, eh, ¿te acuerdas del bosque?
1: Sí, ah, pues es parecido.
0: Es algo por el estilo, y la de Woman Talking también, porque estaba basado en 2010 y todas van con trajes de época, sin electricidad y todo eso. Y yo eso, o sea, me, me di cuenta después, pero eso es para si... Tú eso, cuando eres consciente de eso, dices tú, hostia, si tú es un poco. Pero me gusta que al principio ya de todo la película Guinness-Shering sí que establece las bases de... Mira, esto es una de las islas pequeñas que están por aquí, en Irlanda, está el conflicto de la guerra civil y todo eso, ¿no? Y, y, y se va contando también en la película. Pero, no, no, o sea, es como, ese contexto es importante, ¿no? Y, y me gusta que lo, lo traigan, aunque no le den ahí tal, para simplemente saber el carácter de la gente, por qué es así, por qué la gente es rara. Eh, esa cosa que le dice su hermana, Xoban, cuando dices es que aquí no hay nada para nadie, aquí la gente tiene el carácter agrio, y, y, y esa señora que va por ahí presagiando, es que todos viven como, como fantasmas, porque eh, te vas muriendo, y... Esto a mí sí que me entró bastante porque siempre me está... O sea, por, por una persona que tengo en Reino Unido que me va contando muchas veces lo muchísimo que les afecta el tema del tiempo. La depresión ah, que sí, les llevan. Sí, sí, sí. Tú, tú allí que estuviste un mes allí en Irlanda, pero a mí claro me dice joder, llevo aquí la chorra de años y la gente que está a mi alrededor también eh, me, me lo dice, es que quiero irme de, o sea, de verdad, porque me está agotando.
1: Bueno, James Rhodes es una de las cosas que dice siempre... Que a él, pues, eh, sí que es cierto que su casa es Londres y todo el rollo, pero que la calidad de vida que hay en España, que sobre todo por el tema del clima y los hábitos que tenemos, los hábitos sociales y los hábitos gastronómicos, que son imprescindibles. Es que parece una chorrada el tema de comer y el tema de socializar, pero es que comer bien afecta al humor. Mm -hmm. O sea, afecta a los niveles de cortisol en vena, afecta a la depresión, afecta a un montón de cosas, igual que al hacer ejercicio o no hacerlo, afecta. Y parece que no, pero si tú estás comiendo mierda todos los días, porque parece que solamente es malo cuando engordas. Hay mucha gente muy delgada que está muy mal alimentada y al final eso también afecta al humor, a la depresión y todo el rollo.
0: Entonces, sí. y yeah.
1: gatos, azúcar en exceso, te, te dan los subidones, luego los bajones, como una droga más.
0: Claro, y aquí tienes un poco eso también, al final es eh, estar como atrapados, como pensé, o sea, me recordó también en Asbestas, o sea, que al final que tienes ese carácter eh, que se te va agriando por estar tan recluido en un sitio, entonces yo creo que esa la película lo transmite bien, ¿sabes? Sí. Y no sé, a mí eso, me... o sea, hay muchos aspectos de la película que me gustaron y yo digo que la película me gustó a pesar de el estilo de, del director es una película... Es pues que a mí, sí. Colin
1: Farrell, el tío, a mí lo que me pasa con él, que antes preguntabas, Ángel, ¿Mm? es que la cara que tenía a la hora de interpretar me daba la impresión de que como que estaba haciendo una parodia. Es que a mí, a mí llegó un momento que me parecía, sobre los tonhechos? Aquí en la, en la televisión de Galicia... Está el, 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 el que dice ¡Papá macho!
0: No, <risa> sí. no puede estar y haciendo esto. En
1: hacía, hacía así con las tejas. Y yo me iba a Colin Farrell y decía yo, Dios, es que en cualquier momento me la imagino diciendo ¡Papá macho! <risa>
0: no, puedo estar, no puede estar diciendo esto.
1: Sí, lo sé. ¿Sabes? Diciendo. Te voy a
0: decir a quién me recordó a mi Colin Farrell. Y dije yo, se lo voy a contar a Ana, pero se lo voy a contar en el podcast. Eh, ¿Cómo se llama? A Pablo Chiapela, en la que se avecina.
1: También también yo
0: sí, los que decía mira yo considero que Colin Farrell se está haciendo mucho más bruto
1: el típico bruto así de oh, pero parodiado
0: no oh, pero no, 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 no estaba de bruto está de, como de persona apocada de persona insegura todo el rato no él, es que a mí, él pare, a, mí
1: el, a mí el personaje que hacía me parecía riquiño mm. lo que no me parece riquiño es las caras
0: es como que, eh, yo eh, cuando yo la estaba viendo, decía Colin Farrell, me apetece, me apetece ver... ¡Swan! Los hombres de Harrelson, me apetece ver Última Llamada, las películas de Colin Farrell de principios de los 2000, que no eran buenas ¿Sí? películas, y que yo recuerdo a ese Colin Farrell, yo digo, ese Colin Farrell, eh, te lo decía, tiene menos personalidad que el nuevo Colin Farrell, pero me gustaba un poco más. porque
1: Es que el Colin Farrell intensito a mí no me va, ¿eh?
0: No, 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 no eh, a mí tampoco, a mí tampoco. Entonces son cosas que no nos ayudan a nosotros está en nominado entrar. nominado
1: a mejor actor, yo, en fin...
0: Bueno, bueno, a ver, es que yo te digo, yo creo que actúa bien. Otra cosa es que a mí no me gusta. Pero actúa bien. A, a ver, yo tengo en cuenta que actúa bien porque es una película que juega mucho, se mueve entre dos aguas sobre el tema de no tomarse en serio a sí misma. Y no tomarse en serio, no, no voy a ser más concreto. De, de la autoparodia, juega un poquito con eso de esa fina línea entre que algo te parezca ridículo o no, y entonces el mismo personaje de Colin Farrell, a ver, es un personaje que, cuyo leitmotiv es eh, tiene un amigo de toda la vida con el que deja de hablarse y no es capaz de volver a, a entonar una conversación y una amistad con él de una forma eh, en la que se puedan llevar bien, y esto se lleva al absurdo por parte del otro personaje, aunque después me gusta como también da una explicación con el sacerdote, etcétera su mascota es un asno ¿Sabes? Que está viviendo ahí eh, que, mm, eh, ¿sabes? Te dan ciertas... ¡Es
1: adorable!
0: Te dan ciertas situaciones que dices, Tú, esto es par una parodia, esto es una comedia, una especie de comedia, ¿no? Entonces, como ese juego que hace este director, que insisto, yo no he visto Tres a las afuera, pero me parece que va por otro tono completamente diferente. Sí, sí,
1: sí, tiene otro tono, tiene un tono mucho más serio. Pero las dos las películas,
0: las... películas, esta es la de Siete Psicópatas y Escondidos en Bruja, tiene este tono y a mí no me terminaron de convencer porque yo no encajo con el tono lo suficiente. Y yo soy muy del autopar soy de todas estas cosas, pero sin embargo no acabo de encajar yo con el, eh, con el tono aquí de, de Marty Mantona. Pues entonces, pues eso. Y a mí me gusta, las, me gusta, el, me gustó mucho la interpretación de Kerry Condon, eh, me gustó la de Brenda Anglison, Colin, Far Colin Farrell. Bueno, pues tengo mis, mis separaciones, pero bueno, nada. Y eso es lo que yo tengo aquí un poquito.
1: Yo le, que... yo le puse un 6, ¿sabes? Le puse un 6, pero tiene una fotografía muy bonita, el tema que trata me parece muy bien llevado lo mm. que es la historia, ¿no? Me parece súper bien llevada, excepto el tema eh, hardcore que sí. tiene la peli, excepto ese tema, que no vamos a hacer spoiler, pero sí que es cierto que ahí es como una exageración de, propia de, pues, de lo que es la invención dentro de, del guión del cine. Pero mm, lo que es la historia humana en la que todos nos podemos llevar Sentir representados me parece que está súper, súper, súper bien llevada y de manera muy original. Entonces eso hay que valorarlo. Fotografía preciosa, ambientación increíble, la ambientación música es una pasada. Sí, 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 sí. O sea, en ese sentido muy guay, pero yo no entré. En la que sí entramos, Ángel, los dos aparte. Tar.
0: ¿Y el triángulo?
1: Bueno, vamos a hablar de Tar, ¿no? Primero. No
0: hablamos primero del triángulo, ¿no?
1: Bueno, pues hablamos del triángulo primero. Con tal de llamarme contrario, no sabía qué hacer.
0: ¿no? Bueno, con tal de seguir el guión, no sabes lo que hacer, ¿verdad? Pues, Ana, estamos en la radio En la nueva radio, en la radio por internet Si me haces mi, 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 mi Pero en silencio audiencia... Es que quería
1: hacerlo sin que se supiera Pero es que lo cantas todo, tío Hombre. Es que de verdad
0: Bueno, traigo los Andes A ver, a ti que te... O sea, ¿te gustó la película? ¿Qué, qué impresiones generas? Mira, a
1: mí, la primera mitad O sea, la primera parte me pareció tremenda ¿Vale? Eh, ¿Hasta qué punto, más
0: o menos, es la primera parte? La
1: parte... Cuando se hunde el barco,
0: sí. Se hunde la, la película para ti. O
1: sea, sí, o sea, es son tres actos. Aparte lo, lo especifica en la, en la propia peli es la típico que va diferenciando actos. Primer acto genial, segundo acto me me encantó. Primer
0: acto es cuando los protagonistas se van conociendo, que si la cita, que si la cena, que si no sé qué. Segundo acto podemos decir que es el desarrollo de lo que sucede en el crucero y tercer eh, acto es la isla.
1: Y el tercer acto es la isla. Ese me sobró. Digo yo, pero qué es esto. Como que una ida de olla y, y yo de verdad es que yo hubiera puesto un final a la peli después del segundo acto en el que diera a entender lo que pasa en la isla, pero todo lo de la isla a mí me sobrepasó y se me hizo, uff, lo que dices tú, 45 minutos que sobraron completamente.
0: Fíjate que a mí me sobraron la mayoría de los minutos, me sobraron del barco.
1: ¿En serio? Sí. Ay, a mí lo del barco me, me encantó.
0: Pero yo creo que, o sea, para mí fueron... Eh, mira, yo fíjate, creo que el director...
1: Bueno, fui con mi pareja y tú sabes que una de las cosas que tiene él es que el tema de los vómitos uh -huh. le supera. Sí. Bueno, tú tenías que verlo, ¿eh? <risa> con, con arcadas, pero es que la chica de mi izquierda, yo estaba en el pasillo, pues la chica que estaba a mi izquierda también en pasillo, la veo y la veo... ¡puh! Oh, y yo en plan, madre mía, entre el de la derecha y el de la izquierda, me van a bañar hoy.
0: Eh, es muy clásico el gag de, bueno, icónica padre de familia, eh, en el que uno empieza a vomitar y los demás les da arcadas por verlo vomitar y no pueden parar, y durante un minuto y pico está la escena de todo el mundo vomitando, y el barco fue un poquito similar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó de pequeña, eh, que tuve una gastroenteritis, vomité en medio de una cafetería, bueno, la que conoces tú, debajo de mi casa. Y vomité allí y mía, una amiga mía del colegio lo vio y así como lo vio, al lado mía hizo... ¡Bua! Y yo, no puede ser. No puede ser.
0: La gente es muy x ¿eh? A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, en la película, en el primer acto nos presenta a, los dos, a la pareja protagonista, simplemente que eso que ya sabemos que son parejas, son un par de influencers y tal, y ya, pues eso como la relación que tienen entre ellos, las discrepancias, etcétera, el segundo acto pues se nos presenta en un crucero de lujo donde se nos presenta a la tripulación, al capitán, a ciertos elementos como en la película El Menú que aparecen dentro de la... De los invitados, es un crucero de lujo en el que ellos han sido invitados, no por pasta, no por money, sino porque se lo regalan por ser influencers en esta nueva en estos nuevos trabajos del siglo XXI de autoexplotación, donde no pueden estar tampoco disfrutando, sino están haciéndose 30.000 fotografías eh, a cada momento, porque tienen que eso, seguir viviendo de las redes sociales y... Y eso. Me gusta todas las críticas que va lanzando, me gusta además como, por ejemplo, hay un intercambio muy divertido entre uno de los, eh, por decirlo, de los, eh, de los pasajeros, eso no me salía, de los pasajeros, que es un oligarca ruso eh, con con el capitán del barco, porque él es un oligarca ruso capitalista y el, el capitán del barco es un es un yankee vendido comunista y entonces, bueno, socialista, digamos, y entonces están entre ellos... Es el de, mejor,
1: eh. a mí me parece el mejor.
0: El mejor momento.
1: No Sí, 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 sí.
0: Es que el capilla que es Woody Harrelson eh, también eh, añadió... Es, que es como... maravilloso, actor
1: es actores maravilloso.
0: Claro, y entre ellos pues están ahí en un tiro ya flojas tirando de citas célebres, así, yendo desde la parte superficial, a luego meter cierto cuchillo que está muy bien. Y hay un momento en el que, están, que me hizo mucha gracia, porque eh, las, va, las van tirando, ¿no? Llega un momento en el que... No, yo tuve que salir, fui al baño, justo en ese momento en el que el barco pues, se fue a pique, ¿no? Y entonces yo no sé si eso se lo llegó a decir el capitán al ruso, pero cuando están en la isla y ven que... que yo creo que esos dos primeros actos son toda la, la historia que se monta el director para poder llegar al tercero, que creo que es lo que quería contar, excepcionalmente. O sea, para mí es... Eh,
1: es que a mí me dio la impresión un poco lo mismo, como que era todo una introducción...
0: Todo era pero... una introducción para llegar a eso, para ponernos en situación y para poder hacer todos los, los callbacks. Es decir, llegan a la isla, el primer callback que hay es este eh, oligarca ruso. Lo primero que hace es citar al manifiesto comunista eh, como si fuese el capitán del barco cuando se da cuenta de que su dinero ahí no vale nada y que es un inútil, de que se tiene que declarar inútil porque no sabe qué hacer nada para decir, bueno hombre, vamos a socializar las cosas que hay en la isla y lo que has pescado tú y, la, y el fuego y todo eso en función, para cubrir las necesidades de todo el mundo, ¿no?
1: Es un poco la tesitura que nos puso a todos el COVID, ¿no? Cuando te das cuenta que da igual el dinero que tengas, da igual tu posición, da igual todo, cuando viene un virus y nos pone a todos en, la misma, en el mismo punto.
0: Bueno, a ver, en el mismo punto tampoco fue el COVID.
1: Sí, me refiero que el COVID, o sea, tú si coges la enfermedad, la coges tú igual que tú, que tú, que tú, que tú. Bueno, ¿no? como también, tengas...
0: también como si te mueres, pero me refiero, tú te, si tienes una casa de, de 850 metros, es mucho más fácil que no cojas la enfermedad.
1: Sí, hombre, sí, pero no me refería a eso, sino que en un momento dado, una enfermedad o una pandemia o tal, al final... Vale, luego tus circunstancias son distintas, pero que todos hemos tenido que estar encerrados en casas así independientemente, ahí no vas a tener favoritismo. A, a ver,
0: ahí realmente yo también discrepo porque no tenemos el presidente en Reino Unido que teníamos precisamente porque él se lo saltaba, por ejemplo
1: Bueno, vale
0: <ríe> No, no quiero yo venir a desmontarte por desmontarte pero creo que en, en, hay pocas cosas en las que realmente pues, nos su suceda que nos puedan igualar a todos y, y en esta es una de las situaciones en la que yo creo que el, aquí nuestro director, yo digo, en The School juega un poco también este papel, este tipo de críticas, y consigue llevarlo ahí. Es ese momento en el que tú, de verdad, tu dinero no te va a permitir nada, no te va a hacer que seas más cómodo en absolutamente nada. Llega un momento en el que la limpiadora, que es la única que sabe hacer cosas, que sabe poder manejarse, hacer fuego, pescar, etcétera, le dice, toma, mi Philip Patek son 150 mil dólares, te lo doy porque me dejes dormir dentro del, del bote. Y él dice, me da igual de qué me sirve aquí tu dinero. Pero a mí me sirve que yo sé hacer cosas. Que no me he declarado inútil como vosotros en la vida. Que os habéis creído que erais todo. Que podíais comprar a la tripulación. Que podríais manejar cualquier cosa a vuestro antojo. Porque teníais dinero. Y pensabais que erais alguien porque estabais sustentado en ese mundo. ahora en este mundo no valéis nada. Porque solo podéis ganar si jugáis con las reglas que vosotros habéis puesto. Pero si resulta que os han cambiado las reglas, ya no podéis ganar. Sois simplemente súbditos de quien se puede mover. Entonces, pues bueno, no, me gustó ese trabajo, pero eh, sí que tengo una crítica con, con respecto a esto, y es... Como al final, es como que te ponen a la limpiadora, a Abigail, como la persona que, sabes, al final, que eso que les tiene que ayudar, que no sé qué, que no sé qué más, que, que es que al final eh, sí que es buena, o sea, que ella tiene sus puntos así de egoísmo y todo eso, y que puede ser, a, a tener esos comportamientos recurrentes de ser como ellos, del poder corrompido y todo eso, entonces me parece que no acabó siendo muy bien tirado, pero yo tengo claro que esa primera parte, y sobre todo esa segunda parte, es esa introducción para que lo único que quería contar era es esa tercera parte. Y bueno, yo conforme con la película, o sea, no, no la valoro mal ni nada por el estilo. Lo que pasa es que es un poco larga, sí que se me hizo.
1: Sí. Y como, para mí, como nominación como mejor película del año, tampoco me parece. Es una película bastante interesante, que, joder, que está muy bien, pero que tampoco tal. Bueno, vamos a hablar de Tar, que, es, que me apetece un montón hablar de Tar, Ángel. Sí. Bueno, pues a mí Tar es una de las pelis, la verdad, Ángel, que este año, que, de este año, que más me han gustado, lo que... Lo que más me ha molado de la peli, sobre todo, es como que tiene un ritmo lento, pero que a veces mencionamos esto, ¿no? De cuando vemos una peli que tiene un ritmo lento, pero que estás viéndola y que estás todo el rato dentro, 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 dentro. Y aunque pasen pocas cosas, te tienen candilado. Entonces, es un poco lo que me ha pasado con esta película, que así como precisamente este ritmo es lo que a otras personas... Por ejemplo, Alex, nuestro compañero más fiel y oyente más fiel de este podcast... Eh, nos dijo ¿no? que para él fue fuerísima de, 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 de la peli, el pobre. Pues es que a mí me pasó lo contrario. Me pasó como que me pasó más eso con Iniseric que, que contar precisamente. Y, y no sé, me, me encandiló completamente. Y luego la interpretación de Kate Blanchett, que es lo que hablábamos un poco, que yo que tenía la esperanza de que se pudiera llevar el Oscar a nada de armas. Pero es que yo creo que, que, es que está clarísimo que va a ser para Kate Lanchett, porque es que pedazo de actuación, porque claro, volvemos a hablar. Ana Armas es como que tiene el. como que tiene eh, eh, un papel eh, haciendo de Marilyn Monroe, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero de imitación para mí pero lo hace muy bien, pero es que es el, una película que está basada en el sufrimiento, en la expresión del sufrimiento por el sufrimiento, que a mí me parece una tortura de película, una tortura que se hace a la imagen de Marilyn Monroe, ya lo hemos hablado aquí en este podcast, que me parece una aberración de peli por, por ese motivo. ¿Y eh, ¿Cómo se llama la, eh, la chica esta que tiene el script? Eh, María. María Guerra. María Guerra, María Guerra precisamente eh, expuso eso, expuso que le parecía que era la, la representación de, de, del hacer sufrir, o sea, de, del, del, del ver sufrir a una mujer porque sí, sin sentido, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que a mí esa interpretación es como que, bueno, muy buena, pero que se me hace tal. pues que Kate Blanchett hace de una mujer de éxito, de una directora de orquesta, de una manera tan brutal. O sea, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo.? No solamente por, por cómo dirige la orquesta, que bueno, que siempre son esos gestos tan eh, exagerados, ¿no? Eh, también lo pudimos ver en, en la película Esta que a ti no te gusta nada, We Plus, ¿no? Eh, que bueno, pues que al final eso como que da más lugar a que puedas hacer, salirte en una interpretación. No, 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 no. Es que estamos hablando de que Planchet destaca en, el, en las cosas más. Eh, mundanas, las cosas más absurdas de, 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 del guión como una interpretación que dices tú es que es tremendo, yo me acuerdo cuando está haciendo la, la entrevista que es, le están haciendo una entrevista y está como una especie de de salón de actos, ¿vale? ¿Cuántas veces no hemos visto a nosotros a gente hablando en un salón de actos, escritores o alguien que nos mola, ¿no? Dando una conferencia o gente de nuestra carrera, de nuestra profesión o de algún elemento, de alguna cosa que nos cunda, que nos guste. Y es que está hablando de una manera que dices tú, qué barbaridad, qué barbaridad. O sea, lo decía Pablo el, el episodio pasado cuando hicimos el episodio de los Oscars sobre Ricardo Darín, de esta gente que habla y que, y que dices tú, Dios, es que este tío parece que está en, la, en, en, en el salón de su casa, que no está actuando, que no está trabajando, sino que está en el salón de su casa, ¿no? Por Argentina 1985. Y a mí con me Blanchett me pasó con eso, que las cosas más mundanas de la peli, en las que se hablaba las cosas más sencillas, es donde para mí me ganó.
0: Uf, sin duda eh, para mí la interpretación femenina yo no te digo que Ana de Armas de repente se haya quedado sin opciones eh, o sea lo, lo digo un poco con la provocación pero a ver Hollywood es muy Hollywood entonces Marilyn Monroe es Marilyn Monroe y aunque sea Kate Blanchett pues bueno siempre les puede tirar Uf, está increíble y como dices tú, es los en pequeño, los pequeños momentos, ¿no? Simplemente cuando es espectacular, dices, como estar en el salón de su casa. Tú y yo no estamos en el salón de nuestra casa con la presencia y la seguridad en sí misma que tiene Kate Blanchett haciendo del Increíble. O sea, en todo momento. O sea, a mí esa entrada me gustó muchísimo. Creo que marca muy bien el tono y sobre todo... Hay momentos, ya desde el principio de la película, es que ahí está inflada de detalles que a mí me han gustado mucho. Pequeños momentos en los que siempre todos desde su perspectiva, pero, por ejemplo, ella es una directora de orquesta, ha llegado a ser la directora de orquesta de la Filarmónica de Berlín, que es la Filarmónica, pues, como plantea la película, porque yo no tengo ni idea, porque es un, un ignorante, la más importante, la que tiene más, eh, re, más prestigio, ¿no? Y, y que ella, bueno, por lo menos en las reglas que pone la película, dice, yo puedo ser director de cualquier orquesta, pero quería ser. La de esta, la de Berlín, la de la Filarmónica de aquí. Ella no o sea, ella aprende alemán para estar allí, es como su objetivo vital estar al frente de, de esa orquesta. Por cierto, que Blanche tampoco aprendió alemán para esto, simplemente eh, repetía y tal, y a mí me coló perfectamente que estaba hablando alemán como si fuese aquí. Eh, ella, eh, no sé, del, del otro lado del muro. Bueno. Eh, espectacular. Y ella es una depredadora sexual que se ha aprovechado de, de poco a poco del cargo que ha ido cogiendo con, que, con sus méritos como directora, porque en todo momento se deja entender que ella no ha subido... Aprove o sea, no ha subido porque eh, se haya acostado con alguien con X o Y para subir sin que ella tuviese un talento brutal y descomunal. Ella es muy buena y es su pasión. Y esto se lo está manteniendo la película en todo el rato. Juega con, yo creo que tres vertientes. Punto uno, la parte de la depredación sexual. Ya se nos habla ahí con un, con un gag de, un gag no, bueno, una alusión a, a esta es la habitación donde Plácido Domingo estaba, tal, no sé qué, al principio de la película, jugando ahí con esos detalles. Por cierto, decía, siempre es desde el punto de vista de ella, pero hay pequeños momentos en los que no, que se está hablando desde la persona crista, la persona que se habla que ella ha abusado de ella se ve una persona pelirroja que es como se le pone después entre comillas cara o por lo menos se le pone que es pelirroja en las alucinaciones que tiene la propia Nanchet. y entonces ya te das cuenta en todo momento de que es ella la quien la está observando quien la está siguiendo etcétera en, en ese momento ella es una depredadora sexual eso nos están contando esa historia de alguien que a, al mismo tiempo favorece a la gente con la que se acuesta a las mujeres a las que atrae y las favorece en sus puestos y les da privilegios y beneficios dentro Bajo su mando, por otro lado nos cuenta la historia de, o sea, de la cultura de la cancelación de, en la que vivimos actualmente a ella le sacan un vídeo en la que, no quiere decir que ella no se merezca ser cancelada por otras actitudes pero el vídeo en el que se publica que mmm, se nos muestra un poco más adelante sabemos nosotros como espectadores que ha sido editado, que ha sido cortado y eso hace que ella pierda su reputación me gusta también cómo lo trata porque a pesar de incluso todo eso nosotros sabemos que, entre comillas, el, hay una justicia moral en esa película y que se ha conseguido esa cancelación, pero al mismo tiempo también te retrata lo injusto que puede ser en, en ciertos modos esos. Y, por otro lado, también como para alguien cuya pasión, independientemente de la inmoralidad o lo mezquino que pueda ser su carácter, si ella está... ella no, Nadie le puede arrebatarse ser música y, aunque sea en algo que para ella era deleznable que era poco glamuroso, pues ella va a seguir siéndolo, ah, como nos cuentan al final de la película. Entonces, como ni siquiera la cancelación puede con una persona, porque... Juega también con el tema de escancelación no censura. Entonces, como que abre muchos melones. Y luego, por supuesto, el tema de ese abuso sexual, pero luego nadie es inocente en esta película. Su pareja, que es una de los primeros violines que está allí, eh, gente con la que ha estado, todo el mundo es consciente de, entre comillas, la transacción que le explicita en su momento también eh, su pareja de todo lo que está sucediendo. Todo el mundo vive con ese cinismo. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo pues deja correr las cosas. La gente que está bajo su mando también sabe que esas personas están siendo beneficiadas por eso mismo. Todo el mundo echa la vista a un lado. Creo que la película, para mí, su acierto es, además de tener una muy buena dirección, unas muy buenas interpretaciones, es abrir muchos melones, no cerrarlos. O sea, la historia sí que cierra, por supuesto, pero no se posiciona, abre preguntas, pero no te da respuestas sobre eso. Eh, lo que hace Lidia Tar, evidentemente, está mal porque es abusar de la gente. Al mismo tiempo, la cancelación que sufre ella no es justa, aunque se haga cierta eh, compensación entre un daño y otro, pero no es correcto la forma en la que sucede. Y, bueno, eh, creo que esos melones que van viendo, la posición de ella, porque en todo momento sí que juega, y ahí está el tema de la crítica, Ana, porque a esta película le ha dado mucho, mucha, mucho palo también, por, por ser una película que es como sobre representación, es decir, hay una mujer que es la que ha abusado sexualmente en una posición de poder y tal, y resulta que se hace una película sobre ella eh, como si fuese eso eh, parte de la norma. O sea, puede haber 150.000 hombres y una mujer, que no supondría un porcentaje eh, representativo, pero tú cuando haces una película como esa, pones a Kate Blanchett ahí y la, tienes una película candidata a los Oscar es como eh, justificar él. ¿Ves? Es que si las mujeres tienen esa posición también lo hacen. Entonces, claro, se le ha venido un poco esa crítica como le vino en su momento también a Thomas Winterberg en la película La Caza eh, de Matt Mikkelsen sobre una niña que dice que su profesor ha abusado de ella y entonces pues todo el pueblo se vuelve en contra de su profesor aunque fuese mentira y en este caso pues en el caso de Lidia Tar pues lo mismo que, eh, que te hacen eso y es como... Evidentemente, yo creo que esto no juega a favor. Yo creo que esa crítica es legítima, pero creo que la película es consciente de eso. Y mi opinión es, es consciente de eso por un motivo. Lidia Tan en todo momento se está refiriendo a sí misma en masculino. Está haciendo un discurso en el que ella considera que no tiene que haber esa distinción hombres o mujeres. Ella, el, a su hija, le habla como si fuese padre, le dice Soy el. Es
1: que es una, es que es una película, yo creo que en ese sentido, que trans, como que representa desde la igualdad, ¿no? De que ella decide ser lo que quiere ser y. y no, pero y yo, ya está. ella
0: quiere asumir ese rol masculino. ¿Y la película? ¿Tú crees? Sí, la película te lo dice, te lo explicita, te lo explicita cuando ella dice, no quiero utilizar el término maestra. sino
1: A mí es que, a mí no me molesta, a mí no me molesta que se represente a una mujer como abusadora.
0: No, 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 no. Pero creo... O
1: sea, que sí que es cierto que la norma general, esto es como el maltrato, ¿no? Hay, hay, habrá mujeres que den de leches a sus maridos, pero la norma general es que es lo contrario, simplemente por un... meramente físico. Me acuerdo el otro día que dije, joder es que las mujeres, por norma general... Somos inferiores físicamente, ¿no? No es lo mismo que yo pego un puñetazo que me lo pega a mí mi pareja. Y, y claro, me acuerdo que una chavala me miró mal y, y yo la veía a ella, que, que, que no, que claro, que, que eras media persona como yo, y, y digo yo, a ver, te puedes sentar mal, pero es que es la realidad. Es decir, a la hora de coger pesos, a la hora de tal, normalmente, que luego habrá mujeres que te levanten 200 kilos y quizás un tío no te levanta ni 20. Pero es la norma general, ¿no? Pero aún así, no, yo no lo veo tampoco, a mí no me molestaría.
0: No, pero yo lo que, lo que digo es que creo que la película es consciente y, por, y hace ese juego. O sea, ella adopta sí, ese rol, sí. su vestimenta es masculina, ella rechaza utilizar maestra por utilizar maestro. En el principio de la película, que como, para mí es como muchas cosas que es, muestran, en mi opinión, la intencionalidad de la película en ese aspecto al principio estaba hablando sobre una beca de, una, o sea, de su fundación para eh, financiar los estudios de música y entonces Lidia dice, es que yo preferiría que no fuese solo para mujeres, Sabes que se abriese a hombres. Ya sé que la beca, su objetivo era que eh, dentro de la música clásica, que es un sector muy elitista y tal, que donde había más predominancia de hombres, pues abrir eso para que las mujeres también tengan su espacio, pero yo creo que ahora ya podrían entrar también, ¿no? o sea, podrían incluir la beca a los hombres también. ¿Sabes? En todo momento está tomando ese rol cuando, por ejemplo, ese mismo comentario iría, entre comillas, en contra de su carácter de depredadora sexual, porque pues serían más mujeres que entren ahí que podrían estar bajo su dominio, por decirlo de alguna forma, frívolamente hablando. no Pero por, por eso creo que es intencionalidad de la propia película contarte eso. Que cuando se presenta diga, soy el padre de su hija que cuando vista, sea vista de forma eminentemente masculina. Y que se representen situaciones que nosotros, tradicionalmente en las películas, vemos la del hombre, que es... Me he ido de viaje de negocios me he liado con alguien, viene me pregunta... Ay, no me des la vara, mujer, esposa, no me des la vara, que me estás preguntando cosas, estoy muy cansado, me voy a dormir. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. O viene la becaria y entonces soy Javier Bardem en El Buen Patrón que me intento liar con la becaria... Ese, ese tipo de traslación de las situaciones, creo que ahí demuestra la intencionalidad de la película. Que no entra a juzgar, ¿sabes? Que para nada de, fuese completamente explícito, es una mujer que está abusando. Ta, 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 ta. Perfecto. Pero creo que además la película, entre comillas, sobre estas críticas, sí,
1: sí, 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 se sí, cura sí, demostrando
0: sí. esa intencionalidad. Entonces, bueno, sí, sí, me sí, hizo... yo, yo
1: creo que yo creo que tienes un, eh, que tienes toda la razón, ¿eh? hmm. Y es lo que dices tú: que si fuera explícitamente, que para mí tampoco sería malo. Es decir, joder. Pues es, es que, que no ahora mismo que lo, es necesario, vale, pero es, yo cuando hay una peli que digo esto es necesario, esto pues como cinco lobitos, tal, pero que también tenemos que de, relajarnos un poco también, me refiero, que está bien que haya esas cosas, pero también está bien que, que, que dentro de no hacer una, una película casposa, como me pareció por ejemplo Avatar 2, mm y, y nadie, o sea, tampoco sí que es cierto que vi algunos, yo ya lo mencioné vi algunos artículos, uno que salió en la revista, creo que él o algo así en el que había una chica que estaba indignadísima, yo salí indignadísima del cine, pero tampoco fue una cosa que uh ¿sabes? Uh -huh. y realmente eso es lo insultante que haya una película en la que representa a una mujer abusadora, aunque sea en menor medida lo que decía antes, ¿no? Eh, eh, el porcentaje es mucho más bajo bueno, pero, es, pero esas cosas pasan pero es que, concho, que me estés representando a una familia del año, de Catapú, cuando precisamente lo que queremos es avanzar y me lo estés representando como si fuera lo normal. Ahí es donde me achirría y a mí es el caso, por ejemplo, de Avatar, pero allí la gente toda callada. Mm.
0: Eh, completamente. También te digo una cosa, incluso eso, en el caso a mí, por ejemplo, de Winterberg joder, no hace tanto tiempo de la película, pero la película tampoco es muy moderna, pero a mí me chocaba esa situación, ¿no? Me chocaba porque yo no no venía, por lo menos eso en la generación que nos ha tocado vivir, las películas y tal, no venía tanto de la cultura de las denuncias falsas, no sé qué, no sé qué, malón de la vida y todo eso, sino todo lo contrario. Me chocaba por lo provocador que fuese jugar con ese polo, esa, esa excepción y no la norma. Y entonces, a mí si juegan para provocar con esa excepción y no la norma, y ya como un mero hecho provocador, poniendo el foco en que sea una mujer, pues a nivel de cine, incluso también lo valoro. Aunque yo pueda criticar eso porque por el efecto que tenga, por las consecuencias, pero no por el acto en sí, ¿sabes? Entonces, pues a veces ese riesgo también está ahí. Y, y, y entre comillas, lo valoro. Bueno. ¿Qué más? Eh, ¿Comentamos algo más o vamos ahí con las recomendaciones y estrenos? ¿Qué te parece?
1: Yo, por mí, vamos a recomendaciones y estrenos.
0: Muy bien, Ana, pues eh, ¿qué te parece de estrenos? Eh, ¿Puedes recomendar, por ejemplo, próximos estrenos? La de... La de ellas hablan.
1: No, me voy a recomendar que, que voy a ir... A ver si voy este viernes. Eh, Scream 6, porque vimos el... Bueno, nos pusieron en el cine la semana pasada el, el tráiler. Y mi pareja, que mira que no le gusta nada las pelis de miedo, me dijo, ¡ay, quiero ir, quiero ir! Y dije, ya, pues a mí me apetece un montón ir, pero yo sola, ya sabes que las pelis de miedo no voy al cine sola, porque me, me, me cago viva. Y, y más ahí medio vacío, o vacío, como voy a veces. Entonces dije yo, ¡ay, qué bien! Pues a ver si lo lío para, para ir a verla este, pero, este viernes. Pero tú has
0: visto algo de Scream.
1: sí. Sí, sí. No, no sé. Sí, 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 sí. No sé si las dos últimas las he visto, pero las tres primeras, bueno, y la uno y la dos mil veces.
0: Claro, eh, ¿pero te refieres a Scream o has visto Scary Movie?
1: No, 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 no. Yo Scary Movie siempre pasé de Scary Movie. Nunca, no, no.
0: Pues te voy a decir una cosa, sí. Scary Movie 1, 2 y 3 son buenas películas. Ya, pero
1: yo, yo no. Son peli... Te voy a decir una cosa,
0: son unas películas que en su momento me reía porque él tenía la edad adecuada para reírme, luego me parecían malas películas y con el tiempo he reconocido que son buenas películas.
1: Yo solo recuerdo un día haciendo zapping, que vi a la niña de, de Rin saliendo del, del, de la tele y yo ¡ah! ¡Que me cago de miedo! Y de repente empezó a bailar Breaking Dance y no sé qué, y dije yo, vale, debe ser Scary Movie. Sí
0: sí, 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 así es, así es. Eh, bueno, pues mira, yo voy a... Eh, de estrenos, es estreno como película, como tal, que es la película Guardianes de la Noche rumbo a la aldea de los herreros. Es una película que continúa la del tren infinito de la saga de Demon Slayer, de Guardianes de la Noche. Uf. Basada en la serie, es como una recopilación de los capítulos, pero hecho, hecho película, menos de dos horas... Impresionante, o sea, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayers o Guardianes de la Noche, como lo queréis llamar, o sea, es una de las series de la década, lo digo yo sin tapujos ninguno, una vez más, eh, relegada a los que nos gusta el anime y que los demás, pues eh, como sois unos profanos, pues entonces no lo vais a poder apreciar nunca. Y recomendaciones, Ana, ¿qué recomendaciones nos traes?
1: Bueno, pues mira, yo el otro día vi una película que tenía muchas ganas de ver, Dengma de Thompson, que es de este año, que es Buena Suerte, Leo Grande, que habíamos hablado, ¿te acuerdas en noviembre cuando había sí. estado? O mm -hmm. eh, en septiembre, que habíamos grabado un episodio desde tu casa de los estrenos de otoño o algo así. Correcto. Y, y dijimos, ah, esta peli tal, y la mencionamos, ¿no? La Dengma de Thompson, Buena Suerte, Leo Grande, que era de una mujer que quería experimentar eh, pues, eh, sobre el sexo porque con su marido no había tenido muy buena experiencia, y, bueno, pues ya era una mujer de 60 años que quería, antes de morirse, descubrir lo que era el sexo para el resto de la población. Y entonces contrata a, a un prostituto. Eh, la historia es que, bueno, me pareció, la verdad, bastante interesante, pero la puse porque está disponible, no os quiero mentir. Está disponible, vale, en Movistar, con suscripción, que yo tengo el cine de Movistar. Y yo no entré en la peli porque me pareció como muy impostada, ¿sabes? Como que eh, cuando hablamos de, de eso, de cuando una, una historia está contada con mucha naturalidad y con mucho buen gusto, no como pasa por ejemplo con Cinco Lobitos o pasa con una joven prometedora que te va llevando, 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 llevando y que sí que tiene un fondo social, un fondo de denuncia, un fondo de, de reivindicación, pero muy bien llevado. En este caso es todo como súper impostado y muy mal. Y luego en el mismo Movistar vi una peli que tenía muchas ganas de ver desde hace tiempo, que es una película de Ana Castillo, que sabéis que soy súper fan de Ana Castillo, que se llama La vida era eso, yo no sabía de lo que iba. Pero en el fondo eh, tiene algo en común con Buena Suerte Leo Grande, que es precisamente ese autodescubrimiento de personas que durante esa generación, sobre todo las mujeres, eh, no han podido desarrollar no solo su sexualidad, sino todo, ¿no? O sea, no han podido ser libres para trabajar en lo que querían, para hacer lo que querían. Se, se basaron siempre su vida en cuidar de los demás. Entonces, en el momento en el que abren los ojos y son conscientes, un tema que siempre hablamos tú y yo, Ángel, de esas mujeres que son conscientes, porque hay otras muchas que viven en la inconsciencia y piensan que, bueno, que esto es la vida, ¿no? Pero esas mujeres que son conscientes de que han dejado, de, han desperdiciado su vida, eh, entonces eh, tienen dos caminos ¿no? o deprimirse porque son conscientes o decir, bueno, lo poco que me quede voy a, a descubrir todo lo que me he perdido. y entonces la vida era eso, va un poco de eso pero la diferencia, fíjate que yo no sabía ni de lo que iba y qué casualidad que las vi seguidas ¿eh? la diferencia es que con un gusto o sea, le puse un 8 a esta película, merece muchísimo la pena verla muchísimo, mira que para mí me tenía mejor pinta la de los giros solo silvestres de Ana Castillo de este año, y de verdad es que esta, o sea, eh, la protagonista no es Ana Castillo, Ana Castillo sale bastante poco en la peli, es una coprotagonista, la protagonista es Petra Martínez, que lo hace maravillosamente eh, lleva el peso de toda la película, luego la escenografía, todo tan costumbrista, no por así decirlo de verdad, es una película para dedicarle eh, las, las dos horitas que, que dura porque de verdad que no nos no va, no va a dejar indiferentes es muy buena y te la recomiendo a ti Ángel también para que la mires
0: es que ese tema eh, eh, me he perdido durante mucho tiempo es, mira, eh, me he perdido muchas cosas durante muchos años y tal es como que se me ha pasado el tiempo puedes llevarlo a que sea alguien de mucha edad o no a todos les puede pasar cosas. A quien ha tenido sí, una sí, infancia sí. conflictiva y no ha vivido lo que es ser un niño, no ha aprendido todas las cosas. La adolescencia, lo mismo. a los primeros, sus 20. Entonces, esto nos o sea, afecta a todos. Lo que pasa es que, claro.
1: Efectivamente. Lo que pasa es que hay como un sector, ¿no? Que son esas mujeres de 60, 60 y algo ahora, hmm. que lo hablaba aquí, que peinado en buenísimo, bien. Sí, en eso pensaba. En <risa> que es que esas mujeres es como que la mayoría, estamos hablando de, de nuevo de la generalidad, ¿no? Sí. Pero es lo que dices tú, es llevado a todo. A ese niño que tuvo una madre enferma y que tuvo que cuidar de su madre desde los seis años o de que tiene unos padres ausentes o que queda huérfano o que sencillamente no se adapta con, con los amigos, con su tal, y se pierde determinadas etapas o una relación tóxica que se que avanza durante 15 años, el otro día vi eh, la, la entrevista de Faina, la chica de Gran Hermano que es mujer del Joyas que precisamente hablaba de eso decía, cómo concho como concho estuve 15 años con esa persona y yo pensaba que lo que vivía era normal entonces, de, él decía, es que flipa flipa, porque es que, es que fíjate lo que es la casualidad ella decía que siente como que ha perdido 15 años de su vida que es como ahora los recupera, ¿no? para que veas que lo claro. que decías tú pero es que ella decía: yo me, yo me siento como que estuviera en una secta. Que durante ese tiempo estuvo en una secta porque todo aquello que vivía lo veía normal. Pero es que luego, viendo en Instagram los típicos vídeos estos Reels, aparecía el tío este que, que, se, que se infiltró en varias sectas. No sé cómo. Ah, hay no una, sé.
0: es una, una, una serie que está en HBO. No, no es no, esa. No,
1: no, 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 no. No, es un tío que se infiltró, es periodista, que se infiltró en varias sectas. Ah, vale, vale. Entonces, él justo dice, es que estar en una secta no es, no es tan diferente a estar en una relación tóxica, porque te crees lo que estás viviendo. Y justo era lo que había dicho esta mujer maltratada, o sea, eh, eh, que ha vivido eso en primera persona, y decía, no, es que no es tan diferente eh, ser, estar, estar en una relación tóxica con maltrato a estar en una secta. Digo yo, jo, qué casualidad, ¿sabes? Y aparte, también, súper seguido. Y, y eso que os iba a decir, que... que que sí, que yo creo que tienes toda la razón, que al final eh, también, no solamente es esta gente, estas personas mayores, pero sí que es cierto que, como es un, que es como una generación muy atacada en ese sentido, el de las mujeres de esa edad.
0: Es verdad, y sobre todo eh, en, por, por ponerle el último apunte, es que es como más crítico en esos momentos, porque tú, si has vivido, te has perdido una infancia, una adolescencia o parte de la juventud, o 15 años de tu relación y tienes 40 años y has estado desde los 25 hasta los 40 no te queda vida por delante pero de repente cuando te encuentras a los 70 años, decir uy, estoy en una zona donde recuperar es muy complicado por lo menos en la zona que, como a mí me gustaría entonces tengo que vivirlo, ya las cosas tengo que dejarme tengo que soltarme, si puedo, soltarme ahora mismo y todos los días que las... a lo mejor no se puede recuperar todo a lo mejor no se puede recuperar mucho pero tengo que sentir por lo menos que estoy viviendo como quiero vivir ahora mismo.
1: Sí, y aparte es que son mujeres a las que les contaron que tenían que tener un papel en la sociedad, ¿no? Siempre hablamos de la frase esa mítica de mi madre, de a mí me contaron una película y cuando era mayor me di cuenta de que nada de eso era cierto. Sí. Claro, porque a ti te dicen, tú tienes que hacer esto, hacer lo otro. Hacer... Bueno, se puede decir que a nosotros los millennials nos ha pasado un poco con el tema de esfuérzate, estudia, trabaja y conseguirás lo que te propones. Vale, o sea, ¿qué pasa? Que a nosotros ¿en qué nos afecta? En una precariedad laboral y sí. en una conciencia de decir bueno, pues conciencia de decir ahora mismo no haría muchas cosas de las que me dijeron que supuestamente tenía que hacer, pero es que estas mujeres directamente no han vivido nosotros hemos cogido caminos que, equivocados que si ahora nos plantan con 18, la mayoría no cogeríamos el mismo camino pero estamos hablando de que estas mujeres directamente han vivido a través de un hombre o a través de sus hijos Sí o sea, no han ni, ni, no, ni, se, ni se han equivocado. Nosotros los millennials nos hemos equivocado, pero es que ellas directamente no han vivido.
0: Completamente. Yo voy a acabar ya y cerramos aquí el chiringuito con mi recomendación, ya que este es un episodio previo a los Oscars, lo tenemos para el día 12, pues aprovecho para hablar de la película que no hemos comentado, que es la de Ellas hablan, eh, Women Talking. Es una película también eh, sobre una secta. A así porque es una congregación religiosa. Y, y la película... Yo no tenía ni idea de lo que era. Yo simplemente fui a verla y ya está. Punto. Puse a ver la película. La disfruté de principio a fin. Una congregación religiosa de estas que... Estilo Amish, ¿no? Donde las mujeres no pueden ni leer, ni saben leer, ni tener mapas, ni nada. Y debaten durante toda la película si porque, claro, como están en esa congregación, y los hombres pues van de allí de la película, que no salen nunca, no salen, más excepto, a excepción de un hombre y algunos niños, no salen, no se les ve la cara ni nada, porque no se trata de poner la cara de a un a eso, al violador o lo que sea, pues las violan, las atacan, les pegan, etc. Entonces ellas, durante esa hora, no sé, hora y cuarenta que dura la película, debaten si se cogen todos sus bártulos y se largan todas juntas, o si se enfrentan a ellos, o si los perdonan. Y durante toda la película lo están debatiendo, hasta el final sale una Runimara, Mara pues espectacular, una Claire Foy espectacular también, y en un papel súper pequeñito, pero qué bien, qué buena es, una Frances McDormand, muy buena, como siempre. Y, y nada, me gustó mucho. O sea, entré sin en pretensiones, entre en la película, pero de calle. Me gustó muchísimo. Y por eso, por eso la recomiendo. Y además yo la veía y decía: joder, película, película, ¿no? Que a veces es, tú tienes una película que, bueno, pues, como que y las cuatro cosas y, y te sale bien. Es muy, muy frívolo lo que estoy diciendo. Pira las cuatro cosas y te sale bien y estás nominada a mejor película. Pues no, esta es una película que para mí no tiene nada de publicidad eh, en comparación con el resto, que no se habla para nada de ella, y sin embargo, me parece bastante, bastante sólida. Y con ello, pues ya vamos a chapar el chiringuito por hoy, porque Ana está ahí peleándose con el micrófono discretamente para que no se supiese, pero yo lo cuento todo. Así que con esto terminamos por hoy. Si has llegado hasta aquí, no olvides que te queremos, pero te querríamos más si le das a like, un follow, una estrellita lo haces en Spotify, en la aplicación de podcast, que más rabiate de que más te guste! Eso, la verdad, que nos ayudaría un montón a seguir, porque, oye, pues nos posiciona un poquito mejor, hace que lleguemos a más gente, y que más gente después, pues eso, que nos escriba en arroba rayos nuestra cuenta de Twitter. Y que también vayáis a ver por nuestros vídeos en arroba rayos que es nuestro perfil en TikTok. Y nosotros nos vemos aquí mismo, dentro de una semanita, en Radio Serotrecanos, el podcast.